0: Seit heute verhandelt das Verwaltungsgericht Köln über die Frage, ob die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft werden darf. Das heißt, dass der Verfassungsschutz die Partei überwachen darf. Wir schauen uns heute deswegen mal an, was es eigentlich bedeutet, ein Verdachtsfall zu sein und warum die Hürden, Parteien zu überwachen, überhaupt so hoch sind. Mein Name ist Rebecca Schlotz. Das hier ist, ist das gerecht? Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, es gab jetzt schon länger die Diskussion darüber, ob die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall gelten darf. Seit März vergangenen Jahres, also gut ein Jahr her, hat man diese Kategorisierung vorgenommen. Vielleicht sollten wir erst mal klären, was ist denn ein Verdachtsfall?
1: Ein Verdachtsfall ist ein, ein Umstand, der eine Person oder eine Organisation betrifft, der darauf Schlüsse zulässt, dass diese Personenorganisation vielleicht insgesamt verfassungswidrig mhm. agiert. Quasi so eine Art ja, Ermittlungsverfahren vor dem eigentlichen Ermittlungsverfahren.
0: Genau, also vielleicht sollten wir das ein bisschen erklären. Die Grundlage dafür bietet erstmal das Bundesverfassungsschutzgesetz und dort ist eben geregelt, dass es Prüffälle und Verdachtsfälle gibt und Prüffälle, das ist quasi noch eine Stufe vorher, mhm. da dürfen die Nachrichtendienste auf alles zugreifen, was öffentlich ist, also öffentliche Statements, Reden, alles was auf der Webseite steht und so weiter und wenn es dann tatsächliche Anhaltspunkte gibt, so heißt es dort, dann darf man das Ganze als Verdachtsfall übernehmen und dann sind nämlich auch nachrichtendienstliche Mittel möglich, also abhören, was weiß ich, Nachrichten mitlesen. So James-Bond-mäßiger Stuff halt. Und bei der AfD hat man sich dann dafür entschieden, die komplette Partei als Verdachtsfall einzustufen. Das finde ich ja irgendwie schon ganz interessant, weil das die komplette Partei betrifft. Also man könnte ja auch über den rechtsextremen Flügel zum Beispiel nachdenken, dass nur der überwacht wird. Wie funktioniert es das denn, dass quasi die komplette Partei dann, ich, ich sage es jetzt mal so, in Sippenhaft genommen wird?
1: Wenn wir mal gucken, wozu das Ganze dient, dann ist es eigentlich unvermeidlich. Es ist ja kein Selbstzweck, eine Partei zu überwachen. Also ähm, das gibt es ja in Diktaturen ne, sehr wohl, dass man auf Menschen einfach Druck ausübt, dadurch, dass man sie irgendwelchen Ermittlungsmaßnahmen unterwirft, die aber sowieso nie zu irgendwas führen. Das berühmte Auto mit den beiden Herren auf der gegenüberliegenden Straßenseite jeden Morgen, wenn man aus dem Haus kommt. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, die AfD unter Druck zu setzen durch diese Ermittlungen als solche, sondern das Ganze hat natürlich einen Zweck, einerseits sicherlich als Nebenprodukt dann auch noch die ein oder andere Straftat mit aufzudecken. Und das ist natürlich ein ganz schön harter Eingriff, um vielleicht mal kurz hierauf einzugehen, dass quasi ja, da auch systematisch dann Zufallsfunde erzeugt werden. Das ist ja eigentlich was, was man in der strafrechtlichen Ermittlung nicht haben möchte.
0: So, wer sucht, äh, der findet.
1: Wer sucht, der findet und wir gucken einfach mal ja hier im Kofferraum, ob da noch irgendwas ist, obwohl wir gar keinen Durchsuchungsbefehl haben und hier braucht man dann eben gar keinen Abhörerlaubnis ähm, und äh, das alles im Einzelnen, sondern man kann dann eben insgesamt geheimdienstliche Mittel anwenden und damit natürlich auch sehr viel flächendeckender irgendwelche Straftaten aufdecken. Aber das ist nicht das eigentliche. Das eigentliche ist ja, wir erinnern uns, es geht ja um eine Partei und es geht um die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das eigentliche ist ja, dass am Ende dann möglicherweise ein Parteiverbot oder Verbotsverfahren zunächst mal bei dem Ganzen herauskommt. Dafür braucht man dann dieses Material. Und da ist es dann tatsächlich so, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat äh, und, und die Diskussion rechtlich auch darauf rausgeht, zum Beispiel auch bei der Partei Die Linke, dass wir jetzt nicht einzelne Teilgliederungen einer Partei, äh, die da vielleicht mal ausscheren aus der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, äh, dann auf die ganze Partei das übertragen dürfen. Das heißt jetzt für deine Frage, warum wird die AfD insgesamt überwacht? Naja, es geht nur so. Also wenn man jetzt nur einen Landesverband äh, überwacht, wird das Material niemals ausreichen, um die Gesamtpartei ähm, gegebenenfalls ein Verbotsverfahren zu unterwerfen, dann könnte man es eben auch gleich lassen.
0: Zumal man ja aber auch sagen muss, dass es zu so einem Parteiverbot in der Geschichte der Bundesrepublik erst zweimal gekommen ist. Mhm. Einmal bei der Nachfolgerpartei der NSDAP ähm, und dann noch einmal bei der KPD. Also, das sind die einzigen beiden. Bei der NPD hat man es lange versucht und ist aber erst quasi an an den V-Männern gescheitert, die noch in der Partei waren, und letzten Endes an der Bedeutungslosigkeit der Partei. Einfach weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die NPD ist so unbedeutend, die kann sowieso nichts mehr äh, reißen. Mhm. Ähm, von daher mag sie vielleicht die demokratische, die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerne stürzen, aber ist einfach überhaupt nicht in der Lage. Nun ist es aber natürlich bei einer Partei, die in allen, allen Landesparlamenten und im Bundestag sitzt, dann nochmal was ganz anderes. Deswegen ja. ist vielleicht doch ganz wichtig, dadurch, dass die Partei AfD diesen Flügel nicht unterbindet und die Leute in der Partei lässt, bieten sie dort natürlich auch eine gewisse Infrastruktur, die dann diese rechtsextremen Tendenzen überhaupt erst ermöglichen. Und außerdem ist es ja auch so, dass zwar dieser Flügel, der der sogenannte Flügel, ähm, noch mal eine Schippe drauflegt, aber ich glaube insgesamt können wir uns darauf einigen, dass die komplette AfD rassistische Tendenzen hat. So. Ich glaube, dafür braucht man keinen kein Bundesverfassungs, äh, kein Bundesverfassungsschutz.
1: Ja, klar, aber dann ist die Frage, reicht das aus? Und ähm, wenn wir mal zum Beispiel das Beispiel Abwertung des Islam nehmen, das ist ja in der CDU zum Beispiel auch weit verbreitet. Mhm. Ähm, wir haben auch ähm, aus allen Parteien immer wieder so kleine antisemitische Skandale auch das ist halt leider weit verbreitet, gerade an der Basis von irgendwelchen Parteien. Wenn man da mal so hingeht, dann kann man die Parteien manchmal gar nicht unterscheiden, wie da so geredet wird über den anderen oder die andere. Und trotzdem, aber um es nochmal einzuordnen, weil du ja ganz richtig sagst, es gab schon zwei Präzedenzfälle, einmal diese SRP vor allem, als als äh, ja, selbsternannte Nachfolgerorganisation, der NSDAP, die ist damals verboten worden, es gab damals eine ganze Reihe solcher Parteien, ähm, wo dann auch so Vorverfahren liefen, die auch zu verbieten, weil das natürlich immer wieder hochpoppte, irgendwelche Altnazis, die sich da ähm, organisieren wollten. Und vergleichen wir mal diese SRP mit der heutigen AfD. Hm. Also die SRP damals ist, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, glaube ich, in zwei Landesparlamente eingezogen, Niedersachsen und Bremen. Und das war es dann auch schon.
0: Und selbst die wurde dann verboten, ne?
1: Selbst die wurde dann verboten. So, und jetzt haben wir es aber hier mit einer bundesweiten Organisation zu tun, die ähm, nicht nur eingezogen ist, sondern die Mehrheit hat, in Landesparlamenten, die viel größer sind äh, kumuliert als mhm. Niedersachsen und Bremen, die im Bundestag sitzen seit mehreren Legislaturperioden. Also äh, sagen wir mal, von, von dem, das ist mit Abstand das größte Ding in dieser Richtung, was die Bundesrepublik überhaupt erlebt hat. Das ist eben keine kleine Splitterpartei, weil die eben erstmalig anders vorgegangen sind als die anderen. Die anderen sind doch nach dem Motto, ähm, radikalisieren und dann in die Parlamente einziehen vorgegangen. Die sind nach dem Motto, jetzt die AfD in die Parlamente einziehen und dann radikalisieren äh, vorgegangen und haben sozusagen eine Haut nach der anderen abgestreift, ob sie nun Lucke oder zuletzt Meuten äh, hießen. Äh, und man nähert sich immer mehr dem Kern und ähm, man merkt eigentlich schon so, was der Kern ist. Also... Ähm, Ne? Vielleicht noch ein, zwei Häutungen und dann haben wir da, wenn man das linear fortschreibt, wirklich eine voll rechtsradikale Partei. Also das muss man dann schon sehen als Bedrohungspotenzial. Historisch ist das hier nicht... Nicht witzig, was wir da sehen. Mm.
0: So, also vielleicht gucken wir uns das auch noch mal an. Also überprüft werden darfst du vom Verfassungsschutz ja sowieso nur, wenn du Tendenzen zeigst, extremistisch zu sein. Im Fall der AfD jetzt natürlich rechtsextremistisch. Und dann ist es ja auch so, dass man eben zum einen diesen hinreichenden Verdacht braucht, dass du auch tatsächlich a in der Lage bist, irgendwas anzustellen und dass du es halt auch willst. Also Hürden für so eine Überwachung, also die Hürden für so eine Überwachung, die sind ja auch nicht umsonst enorm hoch, mhm. eben weil Parteien und auch PolitikerInnen als Einzelpersonen so eine wichtige Funktion für die Demokratie haben. Deswegen ist jetzt natürlich die Frage, wie lässt sich das denn überhaupt nachweisen? Also es gibt ja nun, so scheiße die AfD ist, noch keinen Umsturzversuch oder so. Auch wenn sie permanent mit Merkel muss ins Gefängnis und Merkel muss wegschildern, da rumlaufen. Also es gibt ja keine ernsthaften Bestrebungen, die Regierung zum Beispiel zu stürzen mhm. oder ähnliches. Ähm, wie lässt sich das denn dann überhaupt nachweisen? Oder spielt das dann vielleicht auch gar keine Rolle, sondern man zielt tatsächlich auf diese rassistischen Stereotype ab und dann eben auch darauf dass sie dadurch eben nicht die Menschenwürde achten, dass sie nicht das Grundgesetz achten. Äh, zum Beispiel, das zeigt ja die Diskussion von Deutschen und sogenannten Passdeutschen, was total bescheuert ist, weil jeder Deutsche nur durch seinen Pass Deutscher ist. Ähm, und sie meint es aber natürlich abwertend, dass man nicht kulturell Deutscher ist. Ähm, also sowas. Ist man dann auf dieser Ebene?
1: Genau, also das ähm, sind zwei Alternativen. Das muss nicht beides gleichzeitig äh, kommen. Mhm. Also es reicht sozusagen aus, wenn ich gegen die Menschenrechte und gegen die Menschenwürde eingestellt bin, da muss ich mich auch zusätzlich die Demokratie abschaffen wollen. Das wäre ja auch so ein bisschen plump. Ne? Also wenn man damit auf die Straße ginge, die Demokratie abschaffen zu wollen,
0: ja, aber ich also, halte die AfD für so dumm, dass ich das denen auch locker zutrauen würde.
1: <lacht> Gut, machen sie ja aber nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls nicht, dass wir es wüssten oder dass es wirklich erkennbar wäre, mhm. sondern es geht tatsächlich um diese Menschenrechtsseite, wobei das ja auch beides meines Erachtens nicht voneinander zu trennen ist, weil wir, wenn ich das mal so sagen darf, eben auf der einen Seite eine menschenrechtsgetriebene Demokratie haben und auf der anderen Seite Demokratie demokratiegetriebene Menschenrechts- oder Rechtsordnung. Also es gehört ja beides irgendwie zusammen. Es erzeugt und äh, kontrolliert sich gegenseitig. Und eine Demokratie, die die Menschenrechte nicht achtet ähm, und dann eben nach Bürgern verschiedener Klasse zum Beispiel unterscheidet, na, da hört man es dann schon raus, mhm. da bröckelt das dann weg. Die wird dann auch irgendwann auf absehbare Zeit keine Demokratie mehr sein. Also die spannende Frage ist aber hier eben, wir haben diese Teilgruppen, wo es, glaube ich, nicht sehr viele Leute gibt, die nicht sagen würden, dass die nicht rechtsextrem sind. Mhm. So ähm, den Flügel zum Beispiel ähm, in den immer wieder äh, neu sich formierenden ähm, Formationen. Und dann kommt es aber darauf an, ob das eben die Partei so weit prägt, dass die Gesamtpartei eben davon geprägt ist. Und da sagte ich gerade schon, na ja, das ist zunehmend der Fall. Und dann kann man es ja eben auch so ein bisschen daran sehen, die, diese, diese Machtspiele, die es da gab, ja, also ähm, die Parteiausschussverfahren, die da versucht wurden, der verzweifelte Versuch, diesen Flügel irgendwie aufzulösen, um damit auch die inhaltlichen Positionen, die er vertritt, wegzubekommen. Und man sieht, äh, wer setzt sich denn am Ende immer durch? Das ist doch dann, sind doch dann immer die Leute vom Flügel. Also, ähm, na, wenn man mal dieses Bild äh, verwendet, da wedelt dann ja wirklich der Schwanz mit dem Hund und nicht der Hund mit dem Schwanz. Also, wer ist denn hier der Bock und wer ist der Gärtner? Nee, was gibt es da noch für sprachliche Wörter? <lacht> Aber das Entscheidende ist, glaube ich, wer dominiert denn hier wirklich wen? Wer setzt sich denn inhaltlich durch? Und da kippt das eben schon langsam in Richtung dieser ähm, radikalen Auswüchse und die anderen sind dann eigentlich nur auf so eine Fassade, die man im Westen vor allem und dann auch im Bundestag so ein bisschen präsentiert. Also ich glaube, dass wir schon mit großen Schritten dahin kommen, dass der Flügel und diese Leute die Partei prägen und dann wird es eben wirklich eng wegen Menschenwürde und so weiter.
0: Ja, zumal sie ja mittlerweile überhaupt nicht mehr so tun, als würden sie das irgendwie verschleiern wollen. Also wenn selbst Alice Weidel als Bundesvorsitzende, das war 2018, im Bundestag von Kopftuchmädchen und 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 anderen... Spricht, Messermännern. Genau, und Messermännern. Ähm, oder Beatrix von Storch äh, auch 2018 twittert, äh, von barbarischen muslimischen Gruppen vergewaltigenden Männerhorden. Also dann ist er ja nicht wirklich so, als als würde... Dass nicht selbst die oberste Riege der Partei versuchen zu vertuschen.
1: Genau, und das ist ja dann auch, wer immer sich da auch auf Meinungsfreiheit bei solchen Äußerungen rausreden möchte, das ist doch ganz klar erkennbar eine Stufe in einer rassistischen Gesamtkonzeption, dass man nämlich bestimmte Gruppen dämonisiert mhm. und sie als eklig und aggressiv und gefährlich darstellt und auch das tut man ja nicht zweckfrei, sondern man tut es natürlich deswegen, um in Schritt 2 denen dann irgendwelche Rechte zu nehmen. Und auch da ist ja ähm, die AfD ne, dann schon dabei, wenn man so über Deutsche, Nicht-Passdeutsche, ähm, da geht es dann schon langsam ins Wahlrecht und in die, in die gesellschaftliche Teilhabe dann auch hinein, also... Ähm, alles nicht zweckfrei und hier geht es eben wirklich darum, Menschen, Menschenwürde abzusprechen und ihnen dann auch irgendwann die demokratischen Rechte zu nehmen.
0: Jetzt ist es aber ja so, also wir werden in dieser Folge kein Urteil besprechen können, ähm, die Verhandlung läuft aktuell noch aber ähm, und sie läuft auch morgen noch, ähm, deswegen werd, klammern wir das Urteil mal aus. Nun ist es ja aber so, letzten Endes für die AfD ist es fast schon wurscht, wie es ausgeht. Weil wenn das Gericht sagt, dieses, diese Überwachung ist rechtmäßig, dann sind sie die Opfer, die hier von der, von, von der Demokratie oder von der Bundesregierung oder von wem auch immer sie sich da aussuchen werden, ähm, gegängelt werden. Und wenn sie gewinnen und diese Überwachung rechtswidrig war, dann sind sie die Märtyrer, die sich jetzt gegen äh, den hetzerischen Staat gestellt haben. Ähm, siehst du da ein Problem?
1: Ja, das ist so. Das äh, werden die natürlich dann so fahren. Völlig klar. Ähm, wie auch immer, der Spin ist da schon vorbereitet. Die haben bestimmt auch schon zwei unterschiedliche Pressemitteilungen mhm. in der Schublade liegen. Die sind da ja sehr, sehr professionell. Ähm, trotzdem, egal. Also das ist ja hier nicht zweckfrei. Ähm, hier geht es ja um Menschen. Mhm. Ne? Es geht ja genau um die Menschen die hier als Kopftuchmädchen bezeichnet werden, die aber in Wirklichkeit ähm, ganz großartige Menschen mit all den Träumen, die ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger auch haben, sind. Und um die geht's doch. Das ist ja auch kein, kein, kein intellektuelles Spiel, was wir hier spielen, sondern es geht ja wirklich um die Rechte und um die mhm. Lebensperspektiven konkreter Menschen. Und wenn wir die ein Stück weit schützen können, indem hier ein Verdachtsfall ausgerufen wird und dann äh, untersucht werden kann, dann ist das doch gut. Und wenn das Ganze dann eben nicht funktioniert, okay, dann geht es in die nächste Instanz. Das wird ja hier sowieso über mehrere Instanzen laufen, ist das schon klar. Mhm. Und wir werden es eben noch mal so ein bisschen weiter eingrenzen können, wie die Voraussetzungen sind. Und dann kann man es eben beim nächsten Mal dann besser und halt noch rechtsstaatlich präziser machen, was ja auch nicht verkehrt ist. Wir müssen da aber dranbleiben. Weil ähm, das war so das, was mir irgendwie am meisten ähm, Angst fast schon eingejagt hat, eben wirklich diese Dimension, über die wir reden. Und die AfD geht ja auch nicht so schnell weg. Also bei einer Partei dieser Größe und dieser Flächendeckung müssen wir schon alles tun, um sicherzustellen, dass die eben auch wirklich... Ähm, Menschenwürde und demokratiemäßig sauber sind.
0: Hm. Jetzt ist aber letzten Endes dann noch die Frage, wie gesagt, das Urteil gibt es noch nicht und das Problem ist auch, es gibt super wenige Präzedenzfälle. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Hürden für diese Überwachung so super hoch sind. Hm. Deswegen passiert es einfach nicht ganz so häufig. Allerdings der Bericht, der dort vorgelegt wird, den der den der Bundesverfassungsschutz ähm, auch angefertigt hat, der hat tausend und eine Seite. Also es, jetzt ist natürlich die Frage, willst du trotzdem irgendwie einen Tipp abgeben? Wie geht aus oder sagst du ja, das ist mir zu heiß.
1: Ähm, ich glaube mein Tipp wäre sinnlos <lacht> ähm, weil das hier sowieso bis zum Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich gehen wird. Na, wir sind ja hier auch wirklich in einem ganz juristisch skurrilen Verfahren, weil wir eben eigentlich das nochmal herausgestellt nicht beim Parteiverbotsverfahren als mhm. solchen sind, sondern erstmal bei diesem ähm, Überwachungsverfahren mhm. und äh, wogegen eben die AfD selber, also ist hier niemand angerufen worden, das Gericht ist nicht angerufen worden, um über die AfD zu entscheiden. Na, wie es ja beim Parteiverbotsverfahren mhm. der Fall wäre, sondern hier geht die AfD dagegen vor, dass sie so eingestuft wird. Das ist also im Grunde ähm, Verwaltungsrecht, dass man so eine Art Verwaltungsakt da eben abwehren möchte. Mhm. Und die 1001-Seiten beeindrucken mich dann auch nicht. Das werden hier halt sehr, sehr viele Zitate sein und es wird natürlich im Wesentlichen das sein, was wir alle kennen. Äh, und die AfD ist da ja ja auch sehr geschickt, das wissen wir ja alle, ne? dass sie sich ja so in letzter Sekunde sich von solchen Leuten wie diesem Antisemiten in Südwestdeutschland, Gedion hieß der glaube ich, äh, abkoppeln und äh, immer sich so ein bisschen sauber halten, eine ganz genaue Strategie fahren, immer so am Rande lang zu äh, äh, fahren. Also es, es wird sehr, sehr eng ausfallen. Es wird dann wahrscheinlich letzten Endes auf irgendwelche einzelnen Äußerungen und deren Verbreitungen ankommen. Vielleicht auch auf das, was jetzt noch Passiert im Rahmen der, des Ukraine-Konfliktes. Da haben wir ja auch schon sehr viel Oberschwachsinn von der AfD gehört. Mhm. Vielleicht liefert sie da auch noch neues Material, wenn die ersten äh, Menschen mit ähm, Fluchterfahrung aus der Ukraine in Deutschland ankommen und das auch größere Zahlen werden. Also ich finde es zu eng und ich finde es dann auch fast müßig, so eine erstinstanzliche Entscheidung vorherzusagen. Wir warten sie mal ab und gucken uns dann mal ganz genau die Begründung an.
0: So werden wir es machen. Dann werden wir es sicherlich auch nochmal aufgreifen, wenn wir es bis dahin nicht vergessen haben, dass wir gesagt haben, dass wir es nochmal aufgreifen. Jawohl. So ist es. Das war es erstmal für heute. Vielen lieben Dank, Achim, für deine Zeit und für die Analyse.
1: Ich danke dir, Rabea.
0: In der nächsten Folge schauen wir uns dann mal ein etwas allgemeineres Thema an, das gar keinen aktuellen Anlass in dem Sinne hat. Wir schauen nämlich mal, ob der Mordparagraf eigentlich mal überarbeitet gehört. Und warum das viele Juristen so sehen und was dort die Argumente sind, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge mal an. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss auch von mir. Ist das gerecht?